0: Dunia akademik adalah tempat yang unik. Tempat di mana ide bertemu, diperdebatkan, dan dikreasikan. Dunia akademik bisa menjadi tempat yang menantang, tapi bisa juga menjadi tempat yang menyenangkan. Podcast ini hadir untuk mendiskusikan bagaimana membangun lingkungan akademik yang kreatif dan inovatif. Saya Nanang Indra Kurniawan. Selamat bergabung dalam Universa, podcast saya. Saya pengajar dan peneliti di bidang ilmu politik yang terus belajar tentang bagaimana melakukan riset dan menulis akademik dalam ilmu sosial dan ilmu politik yang menarik dan menyenangkan. Topik kita kali ini adalah memahami prinsip-prinsip penulisan ilmiah. Menulis akademik seringkali menantang bagi sebagian akademisi dan mahasiswa. Kita sering menghadapi persoalan tentang bagaimana menemukan topik yang unik, merangkai gagasan, atau menyampaikan argumen secara sistematis ke dalam tulisan. Dalam podcast kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana memahami prinsip-prinsip dasar penulisan karya ilmiah. Paparan ini saya harapkan akan bisa membantu menyediakan fondasi awal bagi mereka yang sedang memulai menggeluti dunia penelitian dan mengarahkan diri untuk menghasilkan karya ilmiah. Pembangunan ilmu pengetahuan membutuhkan ide-ide yang unik dan baru. Ide-ide yang tidak dipikirkan oleh orang sebelumnya. Upaya kita melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah pada dasarnya ditujukan untuk membangun pengetahuan yang lebih maju dan berbeda dibandingkan dengan pengetahuan yang sudah ada saat ini. Dalam penulisan karya ilmiah, baik itu disertasi, tesis, atau jurnal akademik, kita perlu menjawab pertanyaan yang paling mendasar. Apa sebenarnya kontribusi kita terhadap pengetahuan yang ada? Dibandingkan dengan karya-karya lain yang sudah ada saat ini, apa yang berbeda yang ditawarkan oleh karya ilmiah kita dalam memahami fenomena? Dalam podcast kali ini, saya ingin memberikan penekanan bahwa karya ilmiah yang baik harus mampu memberikan kontribusi yang jelas terhadap pengetahuan. Kontribusi ini Sering disebut sebagai novelty atau kebaruan. Kebaruan yang dimaksud bisa meliputi beberapa hal. Bisa baru dalam temuan datanya, bisa baru dalam hal metodenya, atau baru dalam perspektif atau cara melihat serta menganalisis fenomena. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam podcast kita kali ini. Pertama, kita akan menjabarkan dulu tentang apa itu karya ilmiah, Dan untuk apa kita menulis karya ilmiah? Yang kedua, kita akan mendiskusikan unsur-unsur kunci apa saja yang perlu ada dalam karya ilmiah. Dan yang ketiga, kita akan mendiskusikan prinsip-prinsip dasar apa yang harus kita miliki ketika kita melakukan karya ilmiah. Mari kita mulai dari yang pertama. Apa itu karya ilmiah dan mengapa kita perlu menulis karya ilmiah? Karya ilmiah pada dasarnya adalah upaya penyelidikan untuk mendapatkan pemahaman kita terhadap fenomena atau kejadian yang terkait dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Kita melakukan kegiatan ilmiah karena kita berupaya mencari penjelasan tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Saya kasih contoh yang terkait dengan bidang keilmuan saya di ilmu politik. Kita tertarik untuk mengetahui apa sih yang menjelaskan merbaknya jual beli suara antara calon kepala daerah dengan para pemilih melalui politik uang. Mengapa fenomena jual beli suara tersebut bisa terjadi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Bagaimana proses terjadinya jual beli suara tersebut dan bagaimana polanya? Dalam dunia akademik, upaya mencari pemahaman dan pengetahuan atas fenomena biasanya dilakukan dengan metode yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Melalui metode ilmiah ini, kita berupaya untuk mengetahui suatu hal dengan melibatkan proses kritis. Apa maksudnya proses kritis? Dalam proses kritis, peneliti diminta dan didorong untuk melakukan problematisasi atas pengetahuan yang sudah ada sekarang ini. Melalui metode ilmiah, kita bisa melakukan verifikasi terhadap teori atau prediksi atau penjelasan yang sekarang ini ada. Atau bahkan juga melalui metode ilmiah, kita melakukan bantahan dan menciptakan prediksi atau penjelasan baru. Proses ilmiah mensyaratkan adanya beberapa hal. Ia mesti sistematis, empiris, terkontrol, dan kritis metode ilmiah harus dilakukan secara sistematis maksudnya apa maksudnya adalah bahwa proses mencari pengetahuan dilakukan melalui ranjangan dan prosedur penelitian yang terstruktur dan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas metode ilmiah juga harus empiris artinya ia harus didasarkan pada data yang bisa dibuktikan Baik itu bisa dilihat, didengar, dirasakan, dan lain sebagainya. Selain itu, metode ilmiah juga harus terkontrol. Dimana proses ini dipandu dengan arah dan tujuan yang jelas, serta dilengkapi dengan alat untuk menggali dan menganalisis data. Dan yang terakhir, metode ilmiah perlu dilandaskan pada proses kritis. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Artinya, bahwa dalam mencari pengetahuan, peneliti secara terus-menerus mempertanyakan ide, mempertanyakan argumen, dan mempertanyakan penjelasan yang selama ini dianggap sudah mapan. Sehingga peneliti diharapkan akan bisa mencari penjelasan-penjelasan yang lain. Proses penelitian Biasanya dipandu dengan hipotesa dan teori yang memberi perkiraan, penjelasan terkait dengan fenomena yang ada. Kita ambil contoh uh, yang terkait dengan topik tentang politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Ada banyak penelitian yang menyediakan pilihan teori kepada kita yang menjelaskan mengapa tidak sedikit calon kepala daerah yang membagikan uang kepada pemilih agar mereka memberikan suara kepada kandidat tersebut. Misalnya, ada teori A yang mengatakan bahwa politik uang itu terjadi karena faktor budaya dan kebiasaan yang sudah mengakar dalam masyarakat. Politik uang, menurut teori ini, adalah hal yang lumrah dan dinormalisasi dalam praktek sosial dan sejarah ketika terjadi pergantian kepemimpinan dalam masyarakat. Atau teori yang lain, misalnya teori B yang mengatakan bahwa politik uang terjadi karena sistem rekrutmen politik yang selama ini ada tidak mengakar sampai ke bawah. Akibatnya, calon-calon pemimpin yang diajukan tidak memiliki kedekatan yang dalam dan panjang dengan masyarakatnya. Ini menjadikan kandidat tersebut menggunakan politik uang sebagai alat untuk membeli dukungan dan memobilisasi suara pemilih. <tuh> Teori-teori tersebut memberikan cara pandang yang beragam kepada kita Tapi yang pasti, meskipun mereka berbeda Teori-teori tersebut membantu kita memberikan perkiraan Kalau kita melakukan penelitian tentang politik uang Maka kira-kira penjelasannya akan seperti apa Sekali lagi, teori tersebut membantu kita memberikan perkiraan Tentang apa yang kemungkinan akan terjadi secara empirik Apakah nanti hasilnya akan sama dengan teori? Belum tentu. Hasil riset yang kita lakukan bisa saja sejalan dengan perkiraan teori yang sudah ada. Kalau ini yang terjadi, maka kita sedang memverifikasi teori. Namun, bisa jadi juga temuan kita itu berbeda dengan apa yang sudah diperkirakan oleh teori. Dalam kasus ini, teori yang ada itu dibantah. Dan temuan riset kita bisa jadi justru menawarkan penjelasan atau teori yang baru. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, kita akan break dulu sebentar. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan pertanyaan kedua. Unsur-unsur kunci apa saja yang ada dalam karya ilmiah? Seperti yang sudah kita singgung sedikit di bagian sebelumnya, melakukan riset dan menyusun karya ilmiah memang membutuhkan data empirik. Tapi itu tidak cukup. Selain data, riset dan karya ilmiah juga membutuhkan teori dan metode. Kita bahas satu-satu. Yang pertama data. Data adalah fakta apapun yang kita kumpulkan dan diobservasi dan diproduksi serta berguna untuk memberikan pembuktian atas kevalitan temuan riset kita. Data pada dasarnya adalah fakta yang berserakan dan tak terorganisir. Meski begitu, data sangat penting karena menjadi bahan dasar untuk mencapai tujuan penelitian kita. Ia adalah material dasar untuk menyusun pemahaman kita terhadap fenomena. Kita bisa mengibaratkan seperti ini, kalau kita bicara soal data. Kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya penuh berisi dengan kepingan-kepingan Lego yang berserakan. Lalu kemudian kita punya ide untuk membentuk rumah dengan kepingan-kepingan Lego itu. Nah, agar tujuan kita membangun rumah Lego tercapai, maka proses yang perlu kita lakukan di awal adalah mengumpulkan kepingan-kepingan yang kita butuhkan. Kita kemudian mencari kepingan-kepingan dengan bentuk dan warna yang cocok dan jumlah yang kita perkirakan akan memadai untuk membangun rumah yang kita bayangkan dan kita inginkan. Kepingan-kepingan tersebut kita cari dan kemudian kita dapatkan dan itu adalah bahan dasar ibaratnya untuk membangun rumah. Kalau kita kaitkan dengan penelitian ilmiah, maka proses mencari kepingan-kepingan yang relevan dengan tujuan kita untuk membuat rumah Lego tadi, pada dasarnya merupakan proses pengumpulan data. Meskipun data adalah bahan dasar yang berguna untuk membuktikan temuan kita, namun data itu sebenarnya masih bersifat mentah. Dia acak atau tidak terstruktur. Ketika data yang acak dan berserakan itu kita proses Dan kemudian kita tata, kita kategorisasi Dan diletakkan ke dalam satu konteks Maka kemudian data berubah menjadi informasi Jadi ada data, ada informasi Ibaratnya Lego, informasi itu adalah kepingan-kepingan Yang sudah ditata Berdasarkan warnanya, berdasarkan besarannya Berdasarkan bentuknya, dan lain sebagainya Kasih contoh konkretnya di dalam praktek riset semacam ini Misal nih terkait dengan politik uang dalam pilkada. Perhatikan baik-baik contoh ini. Ketika kita melakukan pengumpulan data, kita bertemu dengan responden A di sebuah desa yang mengatakan bahwa ia mendapatkan uang untuk memilih kandidat tertentu. Lalu kita bertemu dengan responden B di desa yang sama yang mengatakan bahwa dia juga mendapatkan uang dari kandidat tertentu. Responden C yang tinggal di desa lain juga mengatakan dia mendapatkan uang. Responden D di sebuah kampung di kota juga mendapatkan uang dari kandidat. Responden E di kampung yang lain di kota yang sama menyatakan dia juga mendapatkan uang. Potongan-potongan cerita tersebut adalah data. Dalam riset lapangan yang kita lakukan, kita juga menemukan bahwa responden A... mengatakan bahwa penghasilan per bulannya adalah satu juta rupiah. Responden B mengatakan penghasilannya Rp. 900.000 ribu rupiah. Responden C mengaku penghasilannya per bulan adalah satu juta rupiah. Responden D dia mengaku bahwa penghasilannya adalah satu juta seratus Dan responden E mengatakan bahwa dia penghasilannya adalah Rp. ratus ribu per bulan. Seluruh responden berpenghasilan di bawah satu setengah juta rupiah yang kita kategorisasikan sebagai kelas bawah pengakuan dari responden bahwa mereka mendapatkan uang dari kandidat dan paparan mereka tentang jumlah penghasilan per bulan itu semua adalah data nah data ini akan menjadi informasi ketika kita mengelompokkan data-data tersebut dan mengkoneksikan atau menghubungkannya dan juga memberikan konteks atas data-data yang ada Misalnya, dari hasil analisis kita terhadap data yang sudah kita dapatkan, kita menemukan bahwa kandidat menyebarkan uang kepada pemilih tidak hanya dilakukan di kawasan pedesaan, namun juga di kawasan perkotaan. Itu adalah informasi. Kandidat menyebarkan uang kepada pemilih kelas ekonomi bawah di kawasan pedesaan dan perkotaan. Itu juga informasi. Data-data yang kita miliki ketika sudah berhasil kita susun sembingan rupa, maka data itu kemudian berubah menjadi informasi. Unsur kedua dalam riset, adalah teori dalam riset data dan informasi akan bisa berubah menjadi pengetahuan ketika dia dibantu dengan teori pengetahuan lahir dari dialog antara data dan teori pertanyaannya apa itu teori teori pada dasarnya adalah seperangkat ide yang lahir dari penelitian-penelitian sebelumnya yang kemudian diabstraksikan, digeneralisasi dan kemudian dia berguna untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih elemen-elemen dalam sebuah fenomena. Karena itu, kita sering mendengar bahwa teori didefinisikan sebagai hubungan antar konsep. Nah, untuk memahami teori sebagai hubungan antar konsep, saya bisa mengambilkan satu contoh. Misalnya nih, ada seorang ilmuwan X yang berteruai semacam ini. Semakin tinggi tingkat kemiskinan di sebuah daerah, maka akan semakin tinggi resiko terjadinya jual beli suara atau vote buying. Sekali lagi, semakin tinggi tingkat kemiskinan di sebuah daerah, maka semakin tinggi resiko terjadinya jual beli suara atau vote buying. Kalau kita perhatikan teori tersebut, maka sebenarnya teori tersebut disusun dengan menghubungkan dua konsep. Yang pertama adalah konsep kemiskinan, yang kedua adalah konsep tentang food buying atau jual beli suara. Adanya teori membantu kita untuk menemukan konsep-konsep yang relevan dan berguna untuk riset kita. teori juga bermanfaat dalam penelitian karena ia membingkai data yang kita miliki membantu kita menerjemahkan data adanya teori membuat kita itu bisa memperkirakan arah dan memberikan prediksi atas fenomena yang kita teliti nah dengan cara semacam ini maka teori itu membantu kita menghubungkan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya singkatnya teori itu ada dan berfungsi untuk membantu kita menafsirkan data dan informasi, serta kemudian memandu kita untuk memaknai fenomena yang ada. Contohnya begini, seorang peneliti A meneliti tentang politik uang di sebuah pilgada. Lalu kemudian dia berkesimpulan dan berteori Bahwa politik uang yang disebarkan pada pemilih kelas ekonomi bawah di pedesaan Memberikan penguatan dukungan elektoral kepada kandidat Dibandingkan dengan pemilih kelas bawah di perkotaan Teori ini memang belum tentu terbukti Karena harus kita uji dengan riset empirik kita Namun dengan adanya teori tersebut Teori itu bisa kita pakai untuk membantu memahami data yang kita kumpulkan dan juga kemudian memberikan panduan bagi kita. Tanpa teori, maka kita akan kesulitan untuk mengkategorisasikan data dan menghubungkan data tersebut. Bahkan lebih jauh lagi. Tanpa teori, kita akan sulit untuk memaknai data. Kembali ke teori A tadi. Teori tersebut menyatakan bahwa politik uang yang disebarkan kepada pemilih kelas ekonomi bawah di pedesaan lebih memberikan penguatan dukungan elektoral kepada kandidat dibandingkan dengan pemilih kelas bawah di kawasan perkotaan. Teori ini membantu kita untuk memperhatikan konsep kelas ekonomi dan konsep geografi. Dengan cara semacam ini maka kita akan bisa melihat bahwa teori sebenarnya membantu kita menyediakan pemahaman-pemahaman tentang konsep-konsep apa yang perlu didalami dan dianalisis di dalam riset kita. Unsur ketiga dari riset adalah metode. Metode adalah teknik untuk mendapatkan data dan teknik untuk menganalisa data. Kalau tadi kita katakan bahwa teori itu membantu mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan riset. Maka metode berguna untuk memberikan alat kepada kita dalam mencari dan mengisi data apa saja yang kita perlukan. Serta untuk menjawab rumusan masalah kita. Metode juga membantu kita memberikan cara tentang bagaimana dan data maupun informasi yang sudah kita miliki secara teknis akan dikategorisasikan dan dihubungkan. Untuk memahami bekerjanya metode, kita kembali sedikit ke teori yang sudah kita bahas sebelumnya yang mengatakan bahwa politik uang yang dilakukan pada pemilih kelas ekonomi bawah di pedesaan lebih memberi dampak elektoral kepada kandidat dibandingkan dengan pemilih kelas ekonomi bawah di perkotaan. Teori tersebut memberikan indikasi kepada kita data-data apa yang diperlukan. Pertama, teori tersebut mengindikasikan tentang pentingnya bagi kita untuk memahami tentang data pemilih yang mendapatkan uang. Yang kedua, data tentang pemilih dan kelas ekonominya. Dan yang ketiga, pemilih dan lokasi geografis di mana mereka tinggal. Untuk mendapatkan data terkait tiga hal tersebut, kita perlu mengidentifikasi alat atau metode apa yang bisa kita gunakan untuk pengumpulan data. Sebagai contoh, kalau kita ingin mendapatkan data tentang pemilih yang mendapatkan uang politik, kita bisa menggunakan teknik wawancara dan observasi. Kalau kita ingin mendapatkan data tentang pemilih dan kelas ekonominya, mungkin kita bisa menggunakan teknik survei. Untuk data yang terkait dengan pemilih dan lokasi tinggalnya bisa jadi kita menggunakan data dokumen, misalnya data pemilih dari KPU. Kita sekarang sampai pada diskusi bagian ketiga. Prinsip dasar apa yang perlu kita miliki dalam menyusun karya ilmiah? Kita telah membahas sedikit sebelumnya tentang pentingnya karya ilmiah dalam perkembangan pengetahuan. Ketika memproduksi karya ilmiah, kita harus mampu menjawab pertanyaan. Apa kontribusi riset kita? Kita mesti mampu menawarkan sesuatu yang unik yang memberi cara melihat yang baru. terhadap fenomena. Oleh karena itu karya ilmiah itu perlu mengadilkan kebaruan atau originalitas yang membedakan karya kita dengan karya orang lain. Kebaruan itu kadangkala bisa dimulai ketika kita merumuskan pertanyaan penelitian. Karena itulah kita di awal harus memikirkan apakah rumusan masalah kita di dalam riset tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan kebaruan atau tidak. Kebaruan sendiri seperti yang sudah kita diskusikan itu macam-macam. Bisa baru dalam hal temuannya, bisa hal baru dalam pendekatannya, atau bisa baru dalam hal metodologi dan cara menginterpretasikan datanya. Karya ilmiah yang baik juga harus mampu mendialogkan antara data, teori, dan metode. Kita sudah bicarakan ini sebelumnya. Dan yang tak kalah penting, karya ilmiah kita perlu memiliki interkoneksi yang jelas antara tujuan, rumusan masalah, teori, metode, temuan, dan kesimpulan. Semuanya harus terkoneksi satu dengan yang lain. Prinsip tentang keruntutan berpikir yang tersambung dari awal hingga akhir dengan satu fokus tertentu inilah yang menjadi salah satu kunci penting di dalam karya ilmiah Sekian obrolan kita di podcast kali ini tentang prinsip-prinsip dasar karya ilmiah. Semoga bisa memberi pemahaman awal kepada Anda semua tentang bagaimana kita menjalankan dan menulis karya ilmiah. Kita berjumpa lagi dalam podcast yang lain. Salam!